0: Hallo Kolja.
1: Hallo Carsten.
0: Heute wollen wir über Game Jams sprechen.
1: Das finde ich gut. Was macht man da?
0: Man entwickelt ein Spiel. Und zwar gibt es da einen aktuellen Anlass zu. Und zwar ist im Januar der nächste Global Game Jam. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme am 1. Dezember startet die Teilnehmerregistrierung für den Global Game Jam.
1: Hast du dich schon angemeldet? Nee, das werde ich noch tun. <lacht>
0: Was macht man denn so auf
1: seinem Game Jam?
0: Viele Game Jams haben ein Thema, das vorgegeben wird. Zu diesem Thema sollen Spiele entwickelt werden. Und das können ganz verschiedene Spiele sein. Ursprünglich waren das immer nur Videospiele. Heutzutage kann man auch Brettspiele entwerfen. Und es treffen sich Leute verschiedenster Disziplinen und entwickeln zusammen ein Spiel. Das heißt, es können Entwicklerinnen Entwickler sein. Es können Grafiker sein. Audio. Audio.
1: Game Design. Spieler, es können auch Spieler sein, die testen oder die einfach Feedback geben mit das Spieldesign. Also jeder ist willkommen, würde ich
0: behaupten. Genau, das Schöne an einem Game Jam, finde ich, ist auch, dass man seinen Horizont erweitert. Wir selbst sind ja auch über Game Jams so ein bisschen in die Spielentwicklung gekommen. Man kann viel bei dem Game Jam lernen, weil man sehen kann, wie andere Leute Probleme lösen, sich gegenseitig ermuntern, Dinge zu tun, die man nie gedacht hätte, dass man sie kann. Ähm, sich einfach gegenseitig immer mehr zu Höchstleistung anstacheln.
1: Ja, ich finde diesen Zeitfaktor, also dass das einfach auf einem Wochenende begrenzt ist, das ist immer schon ein motivierender Faktor. Man gibt ein Wochenende 120 Prozent und hat am Schluss irgendwas, was vielleicht backfrei ist. Nein, niemals. Aber was was man spielen kann und das ist einfach abgeschlossen in sich und gute Erfahrung immer.
0: Der schöne Anspruch an so einem Game Jam ist halt auch, dass man irgendwas hat, was spielbar ist, aber nichts, was softwarearchitektonisch eine Meisterleistung wäre. Oder ja, irgendwie, man muss bei einem Game Jam nicht auf die Dinge achten, die man machen würde, wenn man ein großes Projekt anlegt und sagt, ich arbeite da jetzt die nächsten zwei Jahre dran. Sondern dabei geht es hauptsächlich darum, Konzepte auszuprobieren, vielleicht neue Technologien auszuprobieren und ja, ums Ausprobieren. Der Name Jam kommt eigentlich so ein bisschen aus der Musik, weil ähm, Musiker sich zu Jam Sessions zusammenfinden, um einfach ein bisschen Musik zu machen, ein bisschen Sachen auszuprobieren. Und das hat man wohl für den Game Jam so übernommen. Ich muss bei Jam in meine Marmelade denken.
1: Wollen wir dem Zuhörer einfach mal erklären, wie so ein Jam abläuft?
0: Ja, fang doch mal an. Genau, also
1: meistens trifft man sich freitags. Ich, ich erkläre einfach mal einen Global Game Jam, vielleicht den letzten, wo wir uns... Freitagstreffen nachmittags und als erstes wird man halt begrüßt von dem Organisierenden. Dann gibt es so ein kleines Motivierungsvideo, wo die Regeln und die Ziele so ein bisschen für alle, die neu dabei sind, erklärt werden. Dann gibt es manchmal noch so einen Talk von jemandem, den man sich dann angucken kann. Oder es gibt das Thema. ist eigentlich immer um jeden Jam gibt es ein Thema und zu diesem Thema entwickelt man oder um dieses Thema herum entwickelt man dann ein Spiel. Die nächste Phase ist dann, dass man sich in seinem Team zusammenfindet oder noch Teams zusammenfinden und man sich dann in eine ruhige Ecke verzieht und erstmal so ein bisschen über das Thema redet. Was versteht jeder über dieses Thema? Wie interpretiert man das? Wie kann man das in Spiele einbauen? Und dann entsteht so langsam auf Papier vielleicht so eine Art Prototyp, wie könnte ein Spiel daraus werden, was könnte daran Spaß machen, was man da sich ausgedacht hat, immer um das Thema rum. Und dafür gibt es meistens so zwei Stunden und dann gibt es eine erste Präsentation. Also jedes Team hat drei Minuten, in der erklärt wird, was, was hat man sich ausgedacht, woran möchte man jetzt diese nächsten 46 Stunden arbeiten und Einfach so, dass man auch von allen anderen Teams mal so ein bisschen ein Feedback hat, was haben die sich ausgedacht, wie interpretieren die diese Challenge, die Idee des Jams und man hat halt dann auch zu jedem Team, was haben sie sich am Anfang überlegt und am Ende des Wochenendes kann man sehen, was dabei rausgekommen ist. Nach dieser Ideenfindungsphase und Präsentation ist eigentlich sozusagen das Abendprogramm vielleicht auch außer ein bisschen Pizza essen erstmal offen gestaltet der erste Abend, der ist meistens ein bisschen länger, so dass man nicht schon um zwölf irgendwie nach Hause geht, sondern vielleicht noch ein bisschen in die Tastenhaut gerade motiviert ist, seine erste Idee, keine Ahnung, die ersten Elemente dieses Spiels sichtbar zu haben oder so eine, ja, ich nenne es so Durchstoß-Prototypen, dass man eine Eingabe hat, man hat ein Bild und man hat irgendwas, was elementar für das Spiel ist vielleicht schon, dass man das ausprobieren kann und ja. Dann ist Tag 1 zu Ende.
0: Manchmal ist das ja auch so, dass die eine Person abhängig ist von dem Output der anderen Person. Also oftmals sehe ich das, gerade wenn das Teams sind, die sehr unterschiedlich sind, wo einige Grafikerinnen, Grafiker irgendwie arbeiten und äh, Softwareentwickler, äh, dass parallel gearbeitet werden kann. Irgend, ab einem gewissen Punkt ist es aber dann so, dass diese Grafiken irgendwie eingebaut werden müssen. Und ähm, da ist dann halt irgendwie Synchronisationsaufwand irgendwie notwendig wo ähm, vielleicht auch dann irgendwie Leute früher nach Hause gehen, weil sie an dem Tag sowieso nichts mehr beschicken können. Das ist entwickelt so mit der Zeit immer so eine ganz eigene Teamdynamik, habe ich das Gefühl. Allerdings habe ich auch meist in reinen Programmiererteams gearbeitet, was ja auch die Art des Spiels sehr stark einschränkt. Es gibt hier diesen Begriff ähm, Developer Art <lacht> unter der Prämisse, dass äh, die Durchschnittsentwickler nicht... Ähm, zeichnen können. oder.
1: <lacht> Meine Freundin würde sagen, das sieht doch bescheiden aus, was <lacht> spielst du da?
0: <lacht> genau. Aber je nach Team ist natürlich auch das Ergebnis äh, ein ganz anderes und ich denke, das ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man ein Ziel sich setzt, was realistisch erreichbar ist mit den Leuten und den Ressourcen, die man hat.
1: Ja, was vermieden werden sollte, ist das haben wir durchaus auf Jams auch schon gehabt, dass man den ersten Abend damit verbringt, alle PCs irgendwie auf einen gleichen Stand zu bringen, dass alle die benötigte Software irgendwie installiert haben und bei allen dann alles eingerichtet ist. Also solche Grundtools sollte man vor einem Jam vielleicht schon mal zu Hause aktualisieren. Wenn man weiß, man möchte mit XY arbeiten, guckt man, dass man dafür die Voraussetzungen geschaffen hat, dass man irgendwie nicht erst anfängt, nochmal irgendwelche Windows-Updates auf dem Jam zu installieren. Ähm, das ist einfach Zeit, die am Schluss auch fehlt.
0: Das ist richtig, wobei ich auch beides erlebt habe und beides auch gut klappen kann also, und auch beides nicht gut klappen kann. Also ähm, bei einem Jam haben wir uns vorher überlegt, was wir machen wollen und haben uns das alle vorher installiert und haben auch alle schon vorher irgendwie so mal so ein minimales Projekt aufgesetzt und geguckt, dass das halt funktioniert, wodurch wir dann relativ gut vorbereitet waren. Ein anderes Mal, ähm, weißt du vielleicht auch noch, haben wir versucht, die Blender Game Engine zu benutzen und sind einfach überhaupt nicht damit klargekommen, obwohl wir jetzt so modellieren mit Blender eigentlich schon Erfahrungen hatten, die Game Engine aber nicht benutzt hatten. Und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Also da ist am Ende nicht wirklich was Spielbares bei rausgekommen. Andererseits ähm, habe ich das auch schon mal gehabt, dass ich ohne Team da hingegangen bin, einfach ganz alleine und mich dann zu Anfang des Jams hingestellt habe und gesagt habe, Leute, ich kann programmieren, vielleicht ein bisschen malen und naja, alles, was so anfällt, irgendwie machen. Wer nimmt mich mit in sein Team? Und dann haben wir uns da halt überlegt, was wir machen wollen und wie wir es machen wollen. Und das hat auch funktioniert.
1: Ja, aber es sollte nicht das Ziel sein, dass man sich dann großartig noch irgendwie drauf vorbereitet.
0: Man sollte nicht unbedingt eine neue Distro installieren. An <lacht>
1: genau, man sollte nicht erstmal Windows installieren.
0: <lacht> was nimmst du mit zu einem Game Jam?
1: Ah, was nehme ich mit? Ähm, ich habe eigentlich immer einen ziemlich vollen Rucksack. Und da sind drin der Laptop, Maus und Tastatur, Gamepads, ähm, ein Zeichentablet, auch wenn ich nicht zeichnen kann, meine Entwicklerkonsole ist da mit drin gewesen das letzte Mal, Snacks, Getränke, Kopfhörer, ich glaube, das...
0: Kopfhörer sind ganz wichtig, ja. <lacht> also Und einfach eine Steckerleiste. Oh ja, Steckerleiste und Kopfhörer. Ich finde Kopfhörer tatsächlich ziemlich wichtig. Irgendwie Strom kann man sich immer organisieren. Aber wenn man in einem großen Raum ist mit sehr vielen Leuten, wo jeder mit seinen eigenen Problemen beschäftigt ist und dann teilweise auch voll über die Tische geschrien wird, ist es doch echt sehr gut, wenn man so ein bisschen abschalten kann und sich mal für fünf Minuten konzentrieren kann und ein bisschen ja, Arbeitsatmosphäre und Musik irgendwie Hintergrund irgendwie auf die Ohren legen kann.
1: Und die Jogginghose.
0: Okay. <lacht> Ja, aber da sprichst du eigentlich ein ganz gutes Thema an und zwar, ähm, man hat 48 Stunden Zeit für die Entwicklung dieses Spiels und diese 48 Stunden muss man irgendwie rumkriegen und da stellt sich die Frage, wie teilt man sich die ein und ganz zu Anfang weiß ich noch, waren wir der Ansicht, naja, 48 Stunden kann man auch mal so durchmachen und ähm, das ist krass und manche Leute behaupten auch, dass sie das...
1: Ich habe es einmal gemacht. Ich bin bei der letzten Präsentation fast vom Stuhl gefallen, weil ich da reingeschlafen
0: bin. Also ich stehe mittlerweile auch auf dem Standpunkt, Crunchen bringt halt nichts. Ähm, man kennt das ja aus den großen Studios, die halt irgendwie für ein GTA oder für einen Witcher oder für einen Cyberpunk irgendwie äh, ja, monatelang crunchen was halt irgendwie für den Angestellten irgendwie sehr schwierig ist und auch irgendwie Folgen hat. Das sollte man aber auch bei so einem 48-Stunden-Jam sich selber nicht antun. Also das kann cool sein, mal irgendwie über seine Limits hinauszugehen, aber äh, nicht über 48 Stunden. Ähm, man sollte ordentlich essen, man sollte ordentlich schlafen, man sollte äh, irgendwie sich verbindlich absprechen, weil man wie arbeiten möchte, dass man vielleicht auch im Team ähnliche Vorstellungen hat, dass nicht einer irgendwie angefressen ist, wenn jemand dann irgendwie morgens erst um elf erscheint oder sowas.
1: Ja, also das finde ich äh, auch eher mal blöd. Also wir sagen dann, um zehn, ist man wieder da am Start und fängt an und du bist der Einzige, der um zehn da ist und der Rest kommt um zwölf. Das ist natürlich teammoralmäßig fragwürdig. Aber manche brauchen mehr Schlaf. <lacht> Aber dann muss man es auch gleich kommunizieren. oder.
0: Ja, ich denke auch, Offenheit hilft da am meisten. Und wenn man das Team kennt, dann hat man sowieso schon, denke ich mal, irgendwie eine Idee davon, wie das halt irgendwie laufen könnte. Wenn man in einem neuen Team arbeitet mit Leuten, die man nicht kennt, dann muss man natürlich umso mehr kommunizieren und einfach sagen, Leute hört mal zu, ich schaffe es irgendwie morgens nicht, irgendwie vor neun mich aus dem Bett zu schälen, da muss ich noch herkommen, vielleicht mal duschen oder sowas. Duschen auch äh, super Pro-Tipp, äh, also 10 Minuten duschen ersetzt irgendwie eine Stunde Schlaf oder so, also äh, zumindest für mich persönlich, äh, immer wenn ich müde bin, duschen hilft auf jeden Fall. <lacht> Ja genau, aber auch ordentlich essen, also beim Global Game Jam, der an der Uni Bremen veranstaltet wird, die Jam Site halt an der Uni Bremen, da wird immer sehr viel Süßkram gesponsert und es ist sehr verlockend, da auch immer voll zuzuschlagen, aber meine Erfahrung sagt, dass man spätestens am zweiten Tag das irgendwann nicht mehr gut verkraftet und ähm, also ordentlich essen, ordentlich schlafen, hört sich langweilig an, aber ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Gut, sind wir jetzt an Tag 1.
0: Ja, Tag 1.
1: Nee, Tag 2.
0: Ich würde bei Null anfangen zu so 10 aber gut. <lacht> also, ähm, beim Global Game Jam wäre das der Samstag.
1: Genau. Ein voller Tag programmieren.
0: Beziehungsweise Grafik malen, Sounddesign, Writing. Die Kernelemente sollten da dann stehen irgendwann im Laufe des Vormittags, dass man zumindest mal ein bisschen bewegte Bilder auf dem Bildschirm hat.
1: Also bei uns, ähm, beim Jam, ist meistens dann auch nochmal so eine Zwischenpräsentation. Ich wüsste jetzt gar nicht, ich die ist dann am späten frühen Abend. Dann sieht man eigentlich schon immer eine grobe Richtung. Die meisten haben irgendwie sogar schon mal was, was sie drei Minuten am Bildschirm anschließen können oder ein kleines Video aufgenommen. Und das gibt einem nochmal so ein bisschen auch einen Push. Sieht, was die anderen Teams schon gemacht haben, was man selber schon gemacht hat, was wirklich verbindlich dann zu zeigen ist. Das ist immer ein ganz guter Zwischenstand. Und dann... Gibt es noch eine leckere Pizza oder so. Und man hat einen guten Tag Zeit, was zu machen.
0: Was ich auch super cool finde, ist einfach Inspirationen von anderen Teams mitzunehmen. Das heißt, nicht Ideen klauen, aber schon einfach mal so ein bisschen ähm, auch mal rumzugehen und zu gucken, was die anderen machen. Und vielleicht mal Tipps zu geben oder sich Tipps abzuholen. Ähm, das ist, denke ich, auch ein guter Punkt für so einen Game Jam. Irgendwie die ersten Male habe ich das nicht geschafft, weil ich einfach zu vertieft und zu verbissen war darin, irgendwie selber was auf die Beine zu stellen. Aber da kann man, denke ich, sehr viel von profitieren, vielleicht ein paar Connections knüpfen.
1: Ich finde auch immer interessant, mir anzugucken, was für Tools die anderen Leute benutzen. Ich bin mittlerweile sehr in eine Schiene. Ich habe meine Tools gefunden, mit denen ich gut arbeiten kann. Aber man, ja, so mal nach rechts, nach links gucken. Der eine hat irgendwie ein neues Pixel Art Tool oder so. Vielleicht, dass man das mal ausprobieren kann oder. Audio ist ja nicht gerade meine Stärke, denn sieht man da so ein paar Leute, die super schnell in irgendwelchen Audio-Editoren Soundeffekte machen und kann sich einfach mal fünf Minuten zugucken und so eine Idee bekommen, wie, wie man sowas mal eben auf dem Jam machen könnte oder so. Das finde ich immer, ist auch so ein bisschen das, was man lernen kann da.
0: Was würdest du sagen, ist wichtig für die Spielidee? Was sind gute Spielideen, was sind weniger gute Spielideen für einen Game Jam?
1: Ähm, das nächste World of Warcraft ist wahrscheinlich nicht die beste Idee für einen Game Jam. Meine Erfahrung ist auch, alles was sich mit 3D befasst, ist eher eine schlechte Idee für einen Game Jam, weil 3D-Modelle machen und alles was 3D ist, sagt ja schon, es ist ein bisschen mehr kompliziert als 2D, also die Jams, wo wir 2D-Projekte gemacht haben, waren sehr viel erfolgreicher. Man hat ja signifikant weniger Aufwand, Bilder zu machen, Animationen zu machen. Und auch wenn man da mal irgendwie selber die Mathematik der Objekte oder so für die Physik machen möchte, ist das alles in einem Rahmen, wo man das beherrschen kann in einem Jam. Also mein Tipp ist da, eher auf 2D zu gehen und ja eine Kernfunktionalität sich zu überlegen wo man das Gefühl hat, das macht Spaß, wenn man das 50 Mal hintereinander macht oder so, dass man so eine ja, Idee hat oder, keine Ahnung, wir haben ein Jump-and-Run-Spiel gemacht, da die Kerne äh, Idee genommen, Jump-and-Run-Spiel, bei uns waren das halt dann mit sehr vielen Spielern gleichzeitig, die man aber alle gleichzeitig gespielt hat, so ein Wuselfaktor, einfach eine existierende Idee genommen, ein bisschen abgeändert.
0: Genau, ich glaube, diese eine Core-Gameplay-Mechanik ist, glaube ich, somit der wichtigste Punkt, wenn ich da so drüber nachdenke. Dass man eine Idee hat und da rund und zu ein bisschen was baut, aber nicht fünf Ideen in ein Spiel versucht zu stecken. Oder ein Spiel, wo man sehr viel Content für braucht, damit es Spaß macht, irgendwie was jetzt. Gut, wenn man jetzt ein gutes Writing-Team hat, dann kann man das vielleicht auch machen, ein Story-Driven-Spiel oder sowas. Ähm, das ist meistens in 48 Stunden aber nicht zu leisten. Sondern eigentlich ist die gute Idee dahinter eigentlich, man überlegt sich irgendeinen Twist. Irgendeine Gameplay-Mechanik, irgendwas, was man halt, ja, wie du sagst, wiederholen kann. Und ähm, was halt auch als kleines Spiel Spaß macht und was jetzt nicht in epischer Länge irgendwie 20 Spielstunden haben muss, weil wie will man 20 Spielstunden füllen in einem Game Jam, in dem man nur 48 Stunden Zeit hat? Das
1: kann man schon mal nicht mal testen. <lacht> 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 äh, genau, also das kurz und knackig halten, natürlich geht ein. Story-Driven-Game, natürlich geht das. Aber dann würde ich mir halt eine Story überlegen, die maximal fünf Minuten lang ist, wo man nicht <lacht> in drei Akten irgendwas aufbaut, was <lacht> dann groß ziniert irgendwie abgespielt werden muss. Genau, es geht ja auch so ein bisschen darum, auszuprobieren und ähm
0: Und es ist halt auch wichtiger, dass es Spaß macht, als dass es gut aussieht. Also klar, wenn man ein erfahrenes Grafikteam hat, die die geilsten Bilder malen können, dann ist es vielleicht auch machbar, ein, ein gut aussehendes Spiel zu machen, aber es ist weniger wichtig, dass es gut aussieht, als dass es Spaß macht. Gerade bei einem Game Jam Spiel, Polischen kann man hinterher immer, das haben wir bei Somuel auch gemacht, inwiefern man das dann Polished nennen mag, äh, gerade bei der Somuel 2D-Version muss man sich drüber streiten, aber Polish kann man nach einem Game Jam machen, aber die Core-Mechanik sollte implementiert sein und die sollte Spaß machen.
1: Wollen wir jetzt zum letzten Tag springen? Gerne. Okay, ähm, wir haben noch drei Minuten Zeit. <lacht> Ein roter Timer auf dem Beamer blinkt. <lacht> es gibt schon die ersten Durchsagen mit dem Megafon.
0: <lacht> genau, nichts mehr mergen, keine großen Änderungen mehr machen. Wir müssen das Ganze noch zippen und hochladen. Genau. Das WLAN ist überlastet.
1: Die Global Game Jam Seite genauso.
0: Das ist tatsächlich auch eine Konstante, die jedes Jahr wiederkehrt. <lacht> Selbst wenn die lokale Internetverbindung nicht zusammenbricht, die Global Game Jam Website tut es.
1: Ja, es ist halt eine Webseite, die das ganze Jahr eidelt und <lacht> in 48 Stunden den Traffic des Jahrhunderts hat. Ähm, genau, das heißt, wir müssen Beschreibungstext, ein YouTube-Video, eine ZIP mit unserem Spiel, vielleicht ein paar Screenshots haben um das ganze Projekt so ein bisschen abgerundet zu haben auf der Global Game Jam Webseite selber. Und dann ist es zumindest in Bremen so, dass jedes Team fünf Minuten hat am Beamer und das Spiel präsentiert. Was ich persönlich immer sehr cool finde, ist, wenn das präsentierende Team nicht selber spielt. Also der PC wird angeschlossen, das Gamepad wird aber aus dem Publikum gegeben. Und... Ja, man, man sieht dann sozusagen das erste Mal jemand Fremdes sein Spiel spielen und guckt, wie sich da <lacht> in dem eigenen Spiel die Leute auf den Kopf hauen oder die, die Bugs finden, die man selber nicht gefunden hat. Das finde ich immer eigentlich eine sehr sympathische Angelegenheit dann am Schluss.
0: Es gibt sogar Teams, die extra für die Präsentation irgendwelche Easter Eggs einbauen und sich super freuen, wenn die spielende Person aus dem Publikum, diese sie findet, sie auch schon erlebt, was sehr cool ist dann. Per se ist der Global Game Jam ja keine Competition, kein Wettbewerb. Das heißt, man macht das Ganze nur aus Spaß und der Freude. In Bremen ist es aber so, dass es am Ende noch eine kleine Umfrage gibt und alle Anwesenden für Spiele voten können und es dann in verschiedenen Kategorien Gewinnerspiele gibt. Sprich, es gibt irgendwie das hübscheste Spiel, das innovativste Spiel und das insgesamt beste Spiel, ich weiß nicht, ich krieg die Kategorie nicht so ganz zusammen.
1: Ja, ich glaube, Sound gibt's noch. Und ähm, dann gibt es auch, glaube ich, noch den Preis für das Spiel, was sich am Anfang sehr viel vorgenommen hat und davon möglichst wenig umgesetzt hat.
0: <lacht> so eine goldene Himbeere. Genau. Genau, und die Motivation sinkt dann meistens zum Ende, weil man irgendwie sich 48 Stunden lang sehr ausgepowert hat und dann noch irgendwelche Lime-Surveys auszufüllen äh, ist dann irgendwann nicht mehr so ganz hoch auf der Prio-Liste, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da zum Ende beizubleiben, sich die Spiele anzugucken und auch nochmal dann am Ende das Ergebnis der Abstimmung anzugucken. Ähm, ja, weil das schon cool ist, einfach so nach diesen 48 Stunden, in denen man selber sehr viel investiert hat, auch nochmal das zu würdigen, was andere vielleicht investiert haben.
1: So Carsten, jetzt habe ich richtig Bock zu Jam. Was mache ich jetzt?
0: Also erstmal gibt es ja den Global Game Jam im kommenden Januar. Da kann man sich schon für anmelden, wie ich schon gesagt habe. Außerdem dem Global Game Jam gibt es noch ganz viele andere Jams. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der Ludum Dare oder Ludum Dare. Da streiten sich die Geister, wenn man das ausspricht, weil es lateinisch ist, eigentlich Ludum Dare. Den gibt es seit 2003 und der findet dreimal im Jahr statt, findet aber ausschließlich online statt und dauert auch 48 Stunden und hat auch einen Wettbewerbsanteil. Der Global Game Jam... Nächstes Jahr wird auch ausschließlich online stattfinden, bedingt durch die Corona-Pandemie. Ansonsten gibt es noch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel äh, Speed.ef für Text-Adventures, Online-Challenges auf diversen Webseiten und auf itch.io gibt es auch einen Terminkalender von verschiedenen Game-Jams. Der Kalender ist sehr voll und man kann gefühlt jede Woche irgendein Game-Jam mitmachen. Das geht von dem Unreal Engine Game Jam über den Seven day fps jam über den Scream-Horror-Game-Jam. Äh, da ist für jeden was dabei, da muss man einfach nur mal gucken. Und da kann man, ich denke, die meisten Veranstaltungen sind online, kann man einfach mitmachen, sich Leute suchen.
1: Genau. Ähm, ich habe beides schon mal gemacht. Also ein physikalischer Jam ist, finde ich, noch mal einen Tick besser, aber auch einfach mal mit Freunden oder mit ganz fremden Leuten online einen Jam zu machen Macht auf alle Fälle auch super Bock. Und es muss auch nicht unbedingt ein Game Jam sein. Es gibt das Konzept auch als Hackathon ähm, für seriösere andere Themen. Ich habe jetzt einen von einer Sparkasse mitgemacht. Es gibt welche für Industrie 4.0. Es gibt welche in Richtung Umwelt. Es gab zum Beginn der Corona-Krise einen Oh Gott, was machen wir gegen Corona-Jam? Und da geht es auch dann nicht unbedingt immer ums Programmieren, sondern da haben dann Doktor und Professoren sich irgendwelche Schnelltests überlegt oder Konzepte für <lacht> andere Impfungen oder so überlegt. Also es muss gar nicht immer so ums Spieleprogrammieren gehen, sondern bei so einem Hackathon kann es halt auch um ganz andere Themen gehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich beim Global Game Jam mit dabei seid, vielleicht auch beim ersten Mal. und ja, vielleicht eins einfach irgendwie mal dann schickt, was ihr gemacht habt, damit wir uns das angucken können.
0: Finde ich sehr gut. Macht mehr Game Jams.
1: <lacht> ja, <lacht> Zeit ist immer so ein Faktor. Also wenn man so ein Jam macht, dann sollte man auch so ein bisschen das Commitment mitbringen, dass man die 48 Stunden auch wirklich Zeit hat und dann nicht irgendwie noch abends eine Party hat und eigentlich so <lacht> den Samstag braucht, um wieder nüchtern zu werden <lacht> und dann noch Sonntag mit zwei, drei Stunden mithilft. Solche Leute helfen im Team nicht immer unbedingt weiter.
0: Und man versorgt sich damit auch selber die Erfahrung so ein bisschen.
1: Genau, ist überhaupt nicht schlimm, wenn auf so einem Jam da auch mal irgendwie jemand vor Fieber vom Stuhl fällt, <lacht> liebe Freunde.
0: <lacht> ist passiert? <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich legendäre Geschichte. Irgendwie so, Ein Kollege hatte halt Fieber und äh, saß in drei Decken eingemummelt und äh, hat irgendwie Pixel-Art die ganze Zeit gezeichnet. Und auf der Autofahrt nach Hause ist er irgendwie auf der Rückbank eingepennt und hat gesagt, er hatte mega weirdesten Träume über irgendwelche Pixel-Monster, die er den ganzen Tag gemalt hat. <lacht>
0: Wobei ich ja tatsächlich genau aus dem Grund bei dem Game Jam, an dem wir Somio gemacht haben, im, in Anführungszeichen, Homeoffice gearbeitet habe, weil ich da auch irgendwie krank war und äh, da die Somios zu Hause gemalt habe.
1: Ja, das ist natürlich manchmal so ein bisschen Cheaten, aber so ein Telefonjoker kann manchmal auch irgendwie helfen, wenn man nochmal eben jemanden anruft, der ein bisschen Sound machen kann oder so. Warum nicht? Und als ein kleiner Geheimtipp, man kann einfach mit einem Mikro sich in einen ruhigen Raum setzen und Soundeffekte aufnehmen. Indem man sie da reinspricht, ist es ultra lustig, auch ultra lustig im Spiel später.
0: Da sprichst du voll das gute Thema an, was wir vergessen haben. Und zwar gibt es beim Global Game Jam nicht nur das Theme, das übergeordnete Thema, was eingehalten werden muss, sondern es gibt auch noch Diversifier, die Ideen anregen sollen, quasi so ein bisschen wie Achievements funktionieren, was Eigenschaften sind, die das Spiel angehen. Sprich, das Spiel kann nur mit einem Mausbutton gespielt werden. Oder das Spiel kann auch gespielt werden von Leuten, die eine Rot-Grün-Schwäche haben. oder
1: Du hast nur acht Farben, du hast nur 200 Pixel auf dem Bildschirm.
0: Oder das Spiel wird von zwei Spielern gespielt, aber beide haben eine unterschiedliche Spielerfahrung. Also sprich, es ist ein asymmetrisches Spiel. Da gibt es immer verschiedene Listen, jedes Jahr andere Diversifier, die man erfüllen kann und die so ein bisschen die Kreativität anregen, weil Einschränkungen ja auch so ein bisschen kreativitätsfördernd sind. Die Ideenfindung innerhalb der kurzen Zeit ist ja oftmals schwierig. Würdest du Leuten empfehlen, mit einer Idee zum Game Jam zu kommen, was man ja vielleicht auch als Schummeln bezeichnen könnte? Oder würdest du sagen, die Idee muss auf dem Game Jam entstehen?
1: Ich habe natürlich schon beides mal gemacht. Meistens habe ich das sozusagen im Vorfreude dass ich schon mir irgendwie darüber nachdenke, was könnten coole Games sein. Aber mit einem fertigen Konzept sozusagen dahingehen, würde ich niemandem empfehlen, weil erstmal muss man dann dieses Konzept noch so ein bisschen verbiegen, dass die Idee da reinpasst. Deswegen würde ich immer empfehlen, einfach komplett ohne Vorerwartung, ohne Idee da reingehen, sich wirklich den Input des Themas nehmen und daraus eine coole Idee machen. Vielleicht zwei, drei Twists da reinbringen und dann hat man ein cooles Spiel.
0: Ja, ich habe auch schon beides gemacht und ich glaube, mit einer fertigen Idee reingehen ist keine gute Idee. Mit ein paar Stichpunkten, was man vielleicht gerne mal machen würde. Vielleicht Technologien, die man gerne mal einsetzen würde. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Vielleicht das auch mit dem Team, wenn man das vorher schon kennt, das Team. Einfach abstimmen und sagen, hör mal zu, ich würde mal gerne was mit Gamepads machen. Oder ich würde gerne mal was mit Sprachsteuerung machen dass man sich da vorher schon so ein bisschen die Richtung ausdenkt, was dann auch helfen kann, so ein bisschen die Ideen zum Thema ein bisschen zu kanalisieren, dass es keine endlose Diskussion darüber gibt, wie man das Thema jetzt interpretieren möchte.
1: Ja, und ähm, was ich finde, was so ein komplettes No-Go ist, wenn man schon mal zwei, drei Tage vorher irgendwie was gemacht hat und das mitbringt oder ein Hobbyprojekt da weitermacht, das geht so ein bisschen an der Idee des Jams vorbei. Also kommt wirklich mit dem leeren Papier und baut eure Idee da auf und äh, macht nicht euer Hobbyprojekt weiter, dafür gibt es andere Wochenenden.
0: Fehlt noch eine Sache. Was fehlt? Ein Witz. <lacht> Unendlich viele Mathematiker gehen in eine Bar. Der erste bestellt ein Bier, der zweite bestellt ein halbes Bier, der dritte bestellt ein Viertel Bier, der Barkeeper stellt zwei Biere auf den Tresen und sagt, kennt eure Limits. Wir hoffen, dass ihr Spaß mit dieser Episode hattet und ein bisschen was mitnehmen konntet. Gebt uns Feedback über Mail und Twitter oder schaut vorbei auf www.hobbyspieleentwicklerpodcast.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.